0: Okay, ich bin Pete und ich lese jetzt einen Bibeltext vor oder zwei. Als erstes Kolosser 3, 10 bis 13. Jetzt habt ihr neue Kleider an, denn ihr seid neue Menschen geworden. Gott hat euch erneuert und ihr entspricht immer mehr dem Bild nachdem er euch geschaffen hat. So habt ihr Gemeinschaft mit Gott und versteht immer besser, was ihm gefällt. Dann ist es unwichtig, ob einer Grieche oder Jude ist, beschnitten oder unbeschnitten, ob er aus einem anderen Kulturkreis oder aus einem nomadenvolk stammt, ob er ein Sklave oder Herr ist. Wichtig ist einzig und allein Christus, der in allen lebt. Ihr seid von Gott auserwählt und seine geliebten Kinder, die zu ihm gehören. Darum sollt ihr euch untereinander auch herzlich lieben mit Barmherzigkeit, Güte, Bescheidenheit, Nachsicht und Geduld. Ertragt einander und seid bereit einander zu vergeben selbst wenn ihr glaubt, im Recht zu sein, denn auch Christus hat euch vergeben. Und jetzt kommt noch der zweite, Titus 2, 11-12. bis Denn die rettende Gnade Gottes ist offenbar geworden und sie gilt allen Menschen. Sie bringt uns dazu, dass wir dem Ungehorsam gegen Gott den Abschied geben, den Begierden, die uns umstricken und dass wir besonnen, gerecht und fromm in dieser Welt leben.
1: Danke fürs Lesen. Ich spreche ein Gebet. Gott, vielen Dank für diesen Morgen, für diese Zeit. Danke, dass wir hier sind und diesen Text gehört haben, diesen alten Bibeltext. Ich möchte dich bitten, dass du zu uns sprichst und uns ermutigst. Amen. Der Bibeltext, den ihr gerade gehört habt, ist aus dem Neuen Testament der Bibel. Es ist ein Ausschnitt aus einem Brief des Apostel Paulus an die Christen in Kolosse. Kolosse war eine Kleinstadt in der Region Phrygien. das liegt in der heutigen Türkei. Und Paulus schreibt an die Christen darüber, was es bedeutet, an Jesus Christus zu glauben, Christ zu werden und was es dann weiter bedeutet. Er spricht über Veränderung durch den Glauben durch das Evangelium, Veränderung, die ein Mensch erlebt, indem er oder sie an Jesus glaubt. Und ich möchte heute mit euch darüber nachdenken, wie Kirche, unsere Gemeinde, ein Ort sein kann, wo wir gemeinsam Veränderung erleben. Ich habe drei Punkte. Erstens Veränderung warum, zweitens Veränderung wie und drittens Veränderung ist ein Gemeinschaftsprojekt. Veränderung warum, Veränderung wie und Veränderung ist ein Gemeinschaftsprojekt. Veränderung warum. Das Wort Veränderung ist ja erstmal ein neutraler Begriff. Veränderung muss nicht immer positiv sein. Wenn wir an Veränderung denken im Sinne von positiver charakterlicher Entwicklung, was ist damit eigentlich gemeint? Sowas wie sich weiterentwickeln, wachsen, reifen, lernen, so in etwa vielleicht. Wenn man das als Frage formuliert, würde das so klingen, wie wird man zu einem liebevolleren, geduldigeren, großzügigeren, weisen Menschen? Und von der Bibel her ausgedrückt, wie kommen wir dahin, Gott und Menschen und unsere Welt zu lieben? Wie kommen wir dahin, das wirklich umzusetzen? Das ist eine Frage, die Christen beschäftigt. Aber ich denke, es ist auch eine Frage, die viele Menschen beschäftigt, weil sich viele Veränderung und Wachstum in ihrem Leben wünschen. Ich glaube, wir alle hadern und kämpfen mit schwierigen Seiten in uns, mit Verhaltensmustern, Gewohnheiten und Gedanken, die uns selbst und anderen nicht gut tun. Und deshalb ist dieses Thema ein positives Thema, ein Thema voller Hoffnung. Veränderung ist möglich. In der Bibel sehen wir, dass Gott möchte, dass wir, von ihm dass wir uns von ihm verändern lassen, dass wir verändert werden. Als Christen und Christinnen sind wir zur Veränderung berufen. Das heißt, es gehört automatisch dazu. In unserem Bibeltext heute beschreibt Paulus den Beginn des Glaubens mit diesem Bild von neuen Kleidern, die man anzieht. Wortwörtlich steht da, dass man den neuen Menschen angezogen hat. Paulus sagt, Gott hat euch erneuert. Das heißt, wir sind verändert worden durch Gottes Handeln. Es ist nicht etwas, was wir selber gemacht haben. Das ist Gnade, ein Geschenk. Und Paulus beschreibt das weiter. Gott hat euch erneuert und ihr entsprecht immer mehr dem Bild, nachdem er euch geschaffen hat. Und daran sehen wir, dass wir auch weiter verändert werden, immer mehr auch in Zukunft. Wozu? Damit wir bessere Freunde sind, bessere Schüler und Schülerinnen, bessere Kinder von unseren Eltern sind, bessere Geschwister, bessere Partnerschaften und Ehen führen, Erfolg haben, dass es uns gut geht vielleicht. Das können positive Nebeneffekte und Ergebnisse sein, aber es geht nicht hauptsächlich darum. Aus dem Bibeltext wird deutlich, dass wir immer mehr dem Bild entsprechen, nachdem Gott uns geschaffen hat. Gott hat also eine Vorstellung von uns, eine ziemlich schöne und gute Vorstellung von uns. Wir sind in seinem Ebenbild geschaffen. Davon spricht die Bibel ganz am Anfang. Wenn Gott uns liebt und diese Liebe in Jesus uns gezeigt hat und wenn er der Ursprung unseres Lebens ist, dann ahne ich, dass seine Vorstellung von mir eine ist, die mir und anderen gut tut. Gott möchte uns von unserem egoistischen Selbst befreien und von unserem Hang, dass wir Menschen und Dinge zu etwas machen, wo wir uns aus, die uns ausschließlich glücklich machen sollen. Dass sie uns glücklich machen müssen, was diese Dinge und Menschen letztendlich nicht leisten können. Was der beste Freund oder die beste Freundin nicht leisten können und selbst unsere Eltern nicht zu 100% leisten können. Gott möchte uns von dieser Tendenz befreien und uns gebrauchen in dieser Welt, um sie zu heilen und zu verändern. Und wir alle, jeder, jede, können auf unsere ganz eigene Art und Weise Teil von dieser Bewegung sein. Wenn das Gottes Wunsch für uns ist, wie geschieht dann Veränderung? Im Bereich Gemeinde und Kirche kann dieses Thema Veränderung auch ein schwieriges Thema sein. Denn für manche ist dieses Thema mit viel Druck und Angst verbunden. Das hat vor allem etwas damit zu tun, dass in christlichen Gemeinden immer wieder falsche Motivationen für Veränderung gebraucht werden. Die Motivation hier ist entscheidend. Es gibt zwei typische falsche Motivationen, die sich ins Leben einschleichen können. Die eine ist die Motivation durch Angst, und die andere durch Stolz. Die Angst- oder Druckmotivation läuft ungefähr so. Wenn du Gottes Gebote hältst, dann wird Gott dich segnen und bei dir sein. Dann hast du keine Sorgen. Oder wenn du regelmäßig spendest, dann wirst du keine Geldsorgen haben. Wenn du regelmäßig in der Bibel liest, dann wird Gott dich leiten und du wirst die richtige Entscheidung treffen. Wenn du dich an Gottes Regeln hältst, dann schenkt dir Gott das, was du dir wünschst. Und das Problem daran ist, dass dann umgekehrt äh, das auch bedeutet, wenn du das nicht machst, dann bekommst du Gottes Segen nicht. Und das ist eine Motivation durch Angst oder Druck. Also tue ich dann lieber alles, was man eben so tun muss, letztlich aus Angst vor göttlichen Konsequenzen oder dass sie etwas nicht bekomme. Die andere falsche Motivation ist eine stolzbasierte Motivation. Und die geht ungefähr so, dass man sagt, willst du wirklich so leben wie die, die nicht an Gott glauben? Willst du wirklich genauso betrügen wie all die normalen Leute da draußen? Du bist doch was Besseres. Und es wird hier diese überhebliche Trennung gemacht, dass die, die an Gott glauben, es besser wissen und besser machen. Und wir wissen alle aus eigener Erfahrung, dass das leider nicht so ist. Christen sind Menschen, die Fehler machen. Das ist eine auf Stolz und Überheblichkeit basierte Motivation. Man grenzt sich ab. Das Problem bei diesen zwei Motivationen ist, nicht nur, dass Stolz auch immer lieblos ist, sondern auch ganz interessant Dieselben Dinge, Angst und Stolz, sind auch die, die Motivationen, was uns dazu bringt, überhaupt zu sündigen. Sünde ist das, was wir Menschen tun, um Gott zu vermeiden, gegen ihn zu handeln, uns von ihm abzuwenden, andere und uns zu verletzen. Ich versuche es mal an ein paar Beispielen klarzumachen. Warum lügt jemand? Man sagt nicht die Wahrheit, weil man Angst hat, schlecht dazustehen weil man zu stolz ist, um sich Blöße zu geben, weil man nicht peinlich sein will. Und genauso ist es auch mit Stolz. Warum fällt es einem schwer, um Vergebung zu bitten zum Beispiel? Weil wir zu stolz sind, um uns Schwäche einzugestehen. In so vielen Fällen sind Angst und Stolz gerade der Grund, warum wir überhaupt destruktiv handeln und andere verletzen. Und wenn Christen und christliche Kirchen versuchen, mit noch mehr Angst und noch mehr Druck Menschen dazu, dazu zu bringen, sich zu verändern, dann kann das kein gesunder Weg sein. Es kann nicht Gottes Absicht sein, wenn er uns doch gerade von diesen destruktiven Handlungsweisen befreien möchte. Wenn es doch darum geht, dass er uns, wenn es doch darum geht, dass wir unsere Sicherheit und unsere Identität in Gott erfinden und nicht in diesen Dingen. Diese Angst- und Stolzmotivation hält vielleicht für eine gewisse Zeit und bringt dann eine oberflächliche Veränderung. Das hält so lange, wie man diesen religiösen Druck und diesen religiösen Stolz irgendwie aufrechterhalten kann. Aber dann irgendwann hält man diesen Druck nicht mehr aus oder man kann mit so, einem, mit so einer toxischen Überheblichkeit nicht mehr leben oder will nicht mehr damit leben. Aber solange man das tut, erlebt man keine wirkliche Veränderung tief im Inneren, sondern es ist eine oberflächliche Handlung. Und man tut das einfach, aber vom Wesen her hat sich nichts verändert. Also sind Angst und Stolz einfach schlechte Motivationen. Und es lohnt sich für uns, so ein Gespür dafür zu bekommen und sich zu fragen, wo mache ich Dinge aus Angst oder Stolz? Und dann nach einer neuen Motivation zu suchen. Nach einer, die wirklich verändert und trägt. Die Bibel gibt uns eine andere Motivation. Die zentrale Motivation im Neuen Testament ist durch Gnade, durch das Evangelium der Gnade Gottes für uns. Paulus schreibt an seinen Mitarbeiter Titus, denn die rettende Gnade Gottes ist offenbar geworden und sie gilt allen Menschen. Sie bringt uns dazu, dass wir den Ungehorsam gegen Gott den Abschied geben, den Begierden, die uns umstricken und dass wir besonnen, gerecht und fromm in dieser Welt leben. In Vers 12 steht, die rettende Gnade Gottes bringt uns dazu. Im Griechischen steht hier das Wort paido und das heißt übersetzt, wir werden erzogen. Also was erzieht uns? Die rettende Gnade Gottes, die erzieht uns. Die motiviert, motiviert uns zu einer Veränderung. Immer wieder neue persönliche Erfahrung, Begegnung mit der Gnade Gottes. Das bringt uns dazu. Und was ist nochmal Gnade? Es ist diese beeindruckende Botschaft, dass unser Angenommensein von Gott uns geschenkt wird. Dass wir nichts dafür leisten müssen und können. Wir sind angenommen, trotz unserer Tendenz, Gott zu meiden und andere zu verletzen. Das ist Gnade. Und Paulus sagt nun hier, dass es diese Gnade ist, die uns dazu motiviert und erzieht, dass wir überhaupt dem Ungehorsam gegen Gott Abschied geben, die Dinge, die uns gefangen nehmen, ablegen. Das klingt für uns vielleicht etwas ungewohnt, was Paulus sie sagt. Was wir erwarten würden, ist, dass in Vers 11 sowas steht wie die strikten Regeln Gottes erziehen uns oder die Angst vor Gott erzieht uns. Die möglichen Folgen erziehen uns. Aber das macht er nicht, er sagt die Gnade. Diese Großzügigkeit, diese, dieser unglaubliche Nichtzwang, diese Güte, diese Weite von Gott, das bringt Menschen dazu, mehr und mehr so wie Gott zu denken und zu werden, wie er uns sieht. Ich möchte euch ein persönliches Beispiel von mir erzählen, wo ich Veränderungen durch den Glauben erlebt habe und weiterhin auch erlebe. Meine Prägung als Kind und Teenager war ein angstmotivierter Glaube. Ich bin aufgewachsen in einer traditionellen koreanischen Gemeinde und meine Vorstellung von Gott war ein Leistungsgott. Und was ich dann gemacht habe, ich habe mich zusammengerissen und habe immer versucht zu bekennen vor Gott, was ich falsch gemacht habe, wenn mir nichts eingefallen ist, dann habe ich sogar das bekannt, wovon ich nichts weiß. Und dann, um dann danach Gott um Dinge zu bitten zu dürfen. Das Bild war also dieser Leistungsgott. Und dadurch entstand eine Kluft zwischen mir und Gott, eine Skepsis, ein Misstrauen, ob es Gott tatsächlich wirklich gut mit mir meint. Mein Eindruck war, dass er besonders hart mit mir umgeht und mir Dinge vorenthält. Und meine Haltung war, dass ich immer das Gefühl hatte, Gott etwas bringen zu müssen. Und danach habe ich dann mein Leben in meinem Leben nur das gesehen, was mir Gott nicht gegeben hat. Und meine Gottesbeziehung war geprägt dadurch, dass ich Gott in der Bringschuld gesehen habe, dass er mir noch was schuldet, wenn ich doch so viel für ihn tue, auf, auf gewisse Dinge verzichte, Sachen einhalte. Und dann habe ich nach und nach Gnade erlebt. Ganz konkret war das bei mir, dass ich ähm, die Bibel gelesen habe und zum ersten Mal den Römerbrief, was da, wie da Gnade beschrieben wird, verstanden habe, dass es mich persönlich berührt hat. Das immer wieder hören über die Gnade, hier im Gottesdienst zum Beispiel, beim Abendmahl, das Erleben, dass wir kommen dürfen mit leeren Händen als Bedürftige und Gott zu erleben, wie er einlädt, wie ein großzügiger Vater oder Mutter die bedingungslos gibt und liebt. Und dann auch ganz konkret in der Kontemplation. Das ist die christliche Form der Meditation, in die Stille zu gehen vor Gott. Und diese Erfahrung von Gottes Gegenwart, in der ich nichts leisten muss, einfach sein darf, angenommen bin. Das war eine tiefe, echte, eine tiefgehende Erfahrung von Gnade, was mich verändert hat. In der Gegenwart von Gott zu spüren, dass ich nicht um Anerkennung kämpfen muss, nichts leisten oder machen muss, sondern loslassen kann. Und dann haben sich für mich nach und nach auch andere Möglichkeiten und neue Wege und neue Sichtweisen auf mein Leben eröffnet und gezeigt, von denen ich, die ich vorher nicht gesehen habe. Das ist etwas, was in mir verändert wurde. Da, wo es einen ganz tiefen Schmerz und eine Enttäuschung und eine Trauer gab, die die wirklich so fast physisch für mich war, da ist eine unerklärliche Freude reingekommen, die sich nicht konkret in der Erfüllung äh, daraus bezogen hat, sondern es war ein Gefühl der tiefen Gewissheit und ein Vertrauen, dass es gut werden wird und schon gut ist. Noch eine Sache wird hier aus dem Text über Veränderung deutlich. Veränderung ist ein lebenslanger fortlaufender Prozess. In Vers 10 im Kolossertext Kolosser steht, hat euch erneuert und wörtwörtlich steht da, immer wieder erneuert wird. Veränderung ist ein fortlaufender Prozess, in dem wir in das Ebenbild Gottes verändert werden. Und da ist es egal, wie alt wir sind und wie lange wir schon glauben. Wir werden unser Leben lang weiter verändert. Und dazu passt dieses Zitat von Richard Rowe, was ihr im Programmheft auf Seite 2 findet. Ich lese euch das vor. Jesu erstes Wort an uns war Veränderung. Und zwar Veränderung des Denkens. Das, was wir mit Buße tun übersetzt haben, ist ganz und gar kein moralisches oder auch nur kirchliches Wort. Es handelt sich eindeutig um eine Erleuchtungsstrategie für die Welt. Sobald du einmal das Lebensprogramm fortwährende Veränderung für dich akzeptiert hast, wirst du vermutlich dein gesamtes Leben lang weiter reifen. Jesus weiß, dass selbstkritische, aber sich dennoch nicht selbstverachtende Menschen immer weiter wachsen werden, indem sie sich auf die Welt auf sich selbst und auf Gott einlassen. Sie werden insbesondere in schwierigen Situationen aufblühen. Alle anderen dagegen benutzen den Verstand, um sich abzuschotten und jede Veränderung zu vermeiden. Und vielleicht hilft es uns so ähnlich, unseren Lebensweg als fortwährenden Prozess der Veränderung anzunehmen, auf dem wir gemeinsam mit Gott unterwegs sind, der uns so liebt, und Gutes im Sinn hat für uns. Und Es gibt noch eine Sache, die wichtig ist für, für Veränderungen. Drittens, Veränderung ist ein Gemeinschaftsprojekt. Kirche ist keine Besserungsanstalt. Das ist ein Irrtum. Gemeinschaft ist aber wichtig für unsere Veränderung. Wir brauchen Gemeinschaft. Wir sind sogar zur Gemeinschaft berufen als Christen. Gott selbst ist Gemeinschaft. Als Vater, Sohn und heilige Geistkraft stiftet er Gemeinschaft. Henry Naun hat es so ausgedrückt, wenn wir Gemeinschaft einüben, hilft uns das zu entdecken, dass in der innersten Mitte unserer Gemeinschaft ein Ort ist, an dem Gott wohnt. Nur in Gemeinschaft haben wir die Möglichkeit, andere zu kennen und wirklich erkannt zu werden andere zu lieben und geliebt zu werden, miteinander zu feiern und gefeiert zu werden. Aber jede und jeder ist für sich selbst verantwortlich, diese Gemeinschaft zu wollen und zu suchen. Und eben jede und jeder ist für sich selbst verantwortlich, für sein geistliches Wohlergehen zu suchen, zu sorgen. Und ob das eine Sofagruppe ist, Sofagruppen sind Gruppen, die von vier bis zehn Leuten innerhalb des Berlin-Projekts, die sich einmal pro Woche Treffen, um sich über den Glauben und das Leben auszutauschen und miteinander zu beten. Oder ob es eine Transitgruppe ist, die sich alle zwei Wochen trifft. Oder ein Gebetskreis oder eine Mentorenbeziehung oder eine Art Zweierschaft. In Vers 13 lesen wir, dass wir einander brauchen, um diese Dinge, die hier Paulus erwähnt, wie Barmherzigkeit, Güte, Nachsicht und Geduld aneinander zu üben. Und wir brauchen einander, um uns gegenseitig an die wunderbare Gnade von Gott zu erinnern. Das Problem ist nicht der fehlende Druck, sondern das Vergessen von Gottes Gnade. Das Problem beginnt, wenn ich aus den Augen verliere, dass mir vergeben ist, dass ich gerettet bin. Und dazu brauchen wir einander, dass wir uns gegenseitig erinnern an Gottes Gnade. Dietrich Bonhoeffer hat ein Buch mit dem Titel Gemeinsames Leben geschrieben und das so ausgedrückt. Der Christus im eigenen Herzen ist schwächer als der Christus im Worte des Bruders. Jener ist gewiss, jener ist ungewiss, dieser ist gewiss. Der Christus im eigenen Herzen ist schwächer als der Christus im Worte des Bruders. Jener ist ungewiss, dieser ist gewiss. Und das kann ich aus meiner eigenen Erfahrung bestätigen dass es mir viel leichter fällt, für andere zu glauben und zu vertrauen und zu hoffen. Und für mich selber fällt es mir immer schwerer, eher schwer. Und da brauche ich jemand anderes, der oder die mir das Evangelium, Gottes Gnade für mein Leben sagt, damit der Glaube an Christus in mir wieder gewiss wird. Und das wünsche ich uns als Berlin-Projekt, als Gemeinde, dass wir ein Ort, eine Gemeinschaft für uns und viele sind mit dem Kreuz von Jesus Christus in der Mitte. Das Kreuz als Zeichen mit zwei Balken. Einmal in der Vertikale, in der Vertikale und in der Horizontale. Die Vertikale, die dafür steht, dass wir durch das Kreuz versöhnt sind und verbunden sind mit Gott. Und die Horizontale, die dafür steht, dass wir dadurch auch versöhnt sind untereinander, miteinander verbunden sind in einer Gemeinschaft. Eine Gemeinschaft, in der es unwichtig ist, so wie es Paulus in Vers 11 beschreibt, welche ethnische Herkunft jemand hat. Wo es egal ist, welchen sozialen, religiösen und kulturellen Hintergrund du hast. Weil wir uns als Gemeinschaft verstehen, wo wir mit Gott versöhnt sind und so auch miteinander versöhnt sind wo wir gemeinsam lernen, unseren Nächsten zu lieben wie uns selbst, zu lernen, wie wir uns, mit, uns um uns miteinander kümmern und unser Leben miteinander teilen, zu lernen, uns gegenseitig herauszufordern und zu unterstützen, uns einander anzuvertrauen und ehrlich zu werden über unsere Schattenseiten, zu vergeben und Vergebung zu empfangen, miteinander zu lachen und auch zu weinen, Verbindlichkeit zu leben, aufeinander acht zu geben und sich zu, zusammen zu engagieren. Und das wünsche ich uns, dass wir dabei hier mitten unter uns gemeinsam Veränderung erleben. Amen.